0: Boa tarde, boa noite, minha gente. Começando mais um SBcast, um podcast semanal da Sociedade Brasileira de Química. No início de agosto, uma grande explosão destruiu grande parte da cidade de Beirute, no Líbano. Muitos químicos foram procurados pela imprensa para explicar ao grande público o que é o nitrato de amônio, causador da grande explosão. Além da pandemia, isso ocorreu diversas vezes no passado recente, como no caso das manchas de óleo nas praias de Pernambuco, no caso de Brumadinho, da fosfetanolamina e tantos outros. E será que é fácil esse desafio de encarar os jornalistas e traduzir para o leigo os princípios básicos da ciência? Quais as dificuldades e os riscos nesse processo? Todo cientista deveria atuar como um embaixador da ciência? Então, para falar sobre essa comunicação social da química, o SBcast dessa semana recebe a professora e pesquisadora Rossi Miriam Pereira de Freitas, da Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor e pesquisador Guilherme Andrade Marçon, do Instituto de Química da USP. Eles dois tiveram a oportunidade de dialogar com a imprensa recentemente sobre a explosão de Berute. Professora Rossi Miriam, como vai? Muito obrigada por participar do SBcast. Essa não foi a primeira vez que você atendeu a imprensa, né? Como é que tem sido
1: esses encontros? É, olá, Mário. É, bom dia, boa tarde, boa noite para o pessoal que está nos ouvindo. Primeiro, eu gostaria de agradecer, Mário, pelo convite né, para a gente discutir um pouco dessa relação que tanto me intriga né, entre os químicos e os jornalistas. Então eu gostaria de te agradecer pelo convite e sim não foi a primeira vez desde que eu tô na diretoria da, da SBQ né é, a gente a SBQ sempre que acontece algum problema a SBQ é acionada por jornalistas você mesmo muitas vezes me perguntou Rossi, quem eu, quem você indica para falar sobre tal assunto então com, é, é constante essa procura por, dos jornalistas por profissionais que possam explicar algumas coisas que acontecem. Normalmente, os jornalistas nos procuram só em momentos é, de tragédias, né? Sempre alguma coisa ruim aconteceu e, normalmente, o jornalista tem pressa para ter as respostas que ele quer. Isso sempre foi um problema. É, no início, eu sempre procurei, assim, eu procurava é, pensar em qual, qual pessoa, qual seria o pesquisador mais indicado para falar sobre aquele assunto. E eu vi que, com o tempo que eu estava gastando mais tempo de encontrar a pessoa ideal do que eu mesma estudar um pouco sobre o assunto e falar, porque depois, mais para frente, talvez a gente aborde isso, muitos pesquisadores ficam muito receosos de falar com, com a empresa. Então, é, realmente, nos últimos anos eu tenho falado um pouco de tudo, já falei já falei de é, como faz para o bolo crescer, já falei sobre Brumadinho, já falei sobre a cerveja Belo Horizontina, é, vários assuntos que não são da minha área específica de pesquisa. Eu sou química orgânica, eu trabalho com ciência orgânica e me vi na última semana falando sobre o nitrato de amônio porque foi uma demanda urgente, o jornalista sempre tem pressa, e não dá tempo de procurar a pessoa ideal para isso. Então, é, eu tive essa experiência, realmente, não foi uma entrevista ao vivo, né? Mas uma coisa que sempre acontece, Mário, quando eu falo para os jornalistas, é que quando eu vejo o resultado, eu sempre fico um pouco frustrada, porque a gente fala muita coisa e, e olha, eu uso sempre a, a linguagem mais didática possível mas na edição, o que interessa para o jornalista não é necessariamente o que interessa para o químico. Então, eu sempre fico frustrada. Nossa, mas por que, que ele não colocou isso? Seria tão interessante para o pessoal entender essa parte da química. Então, essa, essa, essa perda de controle sobre o que eu falo é sempre uma sensação é, de frustração para mim. Mas eu, eu me sinto sempre assim... É, é uma missão minha tentar... Ajudar o jornalista a levar um pouco da explicação para o seu leitor, para o seu ouvinte. Mesmo ou seu com espectador. essa
0: frustração, o, o professora Rossimiri, mesmo com essa frustração, você acredita que a mensagem de alguma forma foi passada? Assim,
1: foi sim, útil para o
0: espectador? Sim.
1: sim, com certeza, com certeza, porque a gente vê tanta coisa errada sendo passada que, assim. Igual eu falei para você, são, várias vezes são assuntos que não são a minha área. E, normalmente, o jornalista tem muita pressa da resposta. Então, se eu pego ali, às vezes, menos de meia hora para ler, eu considero que todo mundo que teve uma formação boa numa universidade é, boa tem capacidade de falar sobre o assunto que o jornalista quer e de uma forma bastante esclarecedora para o público. É, todos nós temos essa capacidade, né? Você precisa de um tempo, é claro que se fosse uma reportagem ao vivo que demandasse muito mais informações, você teria que se preparar muito mais tempo. Mas informações básicas, qualquer um de nós com conhecimento químico pode passar e esclarecer para o jornalista. Então, acho que isso é meio uma missão. Eu acho que é uma obrigação. Só que a maioria das pessoas não foi formada para isso, não tem, fica receoso. Nós temos, a gente já, eu já me pergunto sempre, né? por que, que as pessoas têm tanto receio de, de falar com os jornalistas. Eu tenho algumas propostas, não sei se durante o podcast a gente vai poder abordar, mas eu tenho algumas teorias sobre isso.
0: Vamos sim, professora. Guilherme, o professor Guilherme, você também falou e chegou a falar ao vivo né, nesses dias de Beirute, entre as várias entrevistas que você deu?
2: Oi, Mário, oi, Vindes. É, também agradeço a, a, o convite aqui para essa conversa. E é verdade, é, houve é, várias solicitações, algumas delas, para a gente falar ao vivo. E aí, no ao vivo, realmente você não, não sabe o que esperar, né? Vem o que a, a, vai depender muito da, da forma como o jornalista conduz a conversa para extrair as informações. É, e já me aconteceu de tudo, desde é, uma situação... É, é, há alguns anos, por exemplo, em que é, houve uma contaminação com é, hidróxido de, de sódio, né, a soda cáustica, na, por conta de resíduos de lavagem numa fábrica de sucos. E aí isso virou uma coisa, porque a ah, soda cáustica, soda cáustica... E veio uma equipe filmar no laboratório, eles queriam, porque eu queria, é, que eu é, 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 fizesse uma coisa, assim, é, chocante com a soda cáustica. A soda <risos> cáustica destruindo carne, soda cáustica destruindo alface... Só da cáustica destruindo as pessoas. Eu falei, olha, na concentração que tem, na diluição, vai, pode fazer mal se a pessoa ia tomar o suco, mas é, é, a gente pode ficar esperando até a semana que vem aqui que a soda cáustica não vai destruir esse alface nessa concentração. Muito menos esses pedacinhos de carne que vocês trouxeram. E no final, é, eu passei a tarde, eles passaram a tarde gravando e não deu em nada, né? Então dá uma certa frustração. É, a, a, você acha você... que
0: eles queriam sensacionalismo nesse
2: caso? A questão é o seguinte: não é? Então, é. Tem uma diferença entre a informação que a imprensa é, passa e as demandas da imprensa para informação e a informação que a gente está acostumado na universidade. Para começar, que a informação que a gente tem na universidade, é, salvo raríssimas exceções, ela não é um produto da indústria cultural. E o que a gente tem na televisão, nos meios de comunicação, são produtos da indústria cultural. Eles têm que vender: tem que vender pauta, tem que vender tempo de televisão, tem que vender tempo de anunciante. E aí as coisas que são mais chocantes e não necessariamente informativas, claro, elas atraem mais a audiência do público. Em casos agudos, como foi esse caso é, é, dessa coisa horrível que aconteceu no, no Líbano, então é um corre-corre dos, do, dos, dos diferentes canais de televisão, dos diferentes meios de comunicação, para ver quem solta primeiro a informação, quem oferece a informação é, é, é mais chocante, mais conectado, não é? Então, por conta disso, às vezes acaba se. É, o, o jornalista força a barra para é, tentar extrair de nós, especialistas, aquilo que ele queria é, é, para temperar a, 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 a pauta dele. Nem sempre isso acontece. E olha, é interessante porque é, é, a Rosimília tocou nos assuntos né, que são assim, é, eu compartilho dos mesmos pensamentos que ela e acho até interessante porque tem uma questão que é o tempo né o tempo da imprensa é diferente do tempo da universidade né você veja o tempo que a gente leva para controlar para a gente tem vários mecanismos de controle da informação para assegurar a qualidade da informação e a gente está acostumado a ter chance de fazer esse controle e ter o tempo de fazer esse controle e o tempo do do, do jornalismo é diferente ele é rápido ele é um tempo para você, é o tempo da indústria cultural, é o tempo de você circular informação, é o tempo de você vincular informação, e me parece que é, desde que a gente entrou na, na, na internet 2.0, é? com redes sociais e com é, outras formas de participação direta das pessoas, esse tempo ficou cada vez mais é, curto, então a notícia tem que sair mais rápido, ela vai ser consumida muito mais rapidamente é, pelas pessoas
0: sim ele tá ele é rápido e está em aceleração né Sem dúvida. e a imprensa ela ela tem realmente esse esse com fatos trágicos né e com, com grandes tragédias coisas que emocionam as pessoas e tal nesse caso de Beruti é, isso já diminuiu mas nos dias imediatamente seguintes à explosão começou até uma tentativa de vilanização do nitrato de amônio. Sim. E, e Ele deve ser mesmo
2: vilanizado? Não, claro, claro que não. Né? A vilanização da substância química, ela é, 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 ela na verdade, é uma confusão de lugares, é uma confusão de papéis sociais da informação é, é, completa. não é? Então, uma coisa que, é, é, eu acho, talvez, o cientista que conversa com a imprensa precisa se preocupar, é que a demanda do jornalista, para nós, ela não é uma demanda química. Ela vem, então, nitrato de amônio para o jornalista, ele é um monte de coisa, assim como é um monte de coisa para a sociedade. Então, nós temos que lembrar que ele vem com uma demanda sobre uma informação química. Mas o que nós químicos precisamos fazer, na minha opinião, ao se comunicar com os jornalistas, é oferecer uma demanda não da substância química, mas do lugar da substância química na sociedade. E, ao fazê-lo, nós podemos, por exemplo, esvaziar esse discurso da demonização. Porque quando a gente coloca a substância química dentro do contexto mais amplo da sociedade, do que é a substância química para... A, a sociedade, então fica muito claro que não é uma. É, a, o que fazemos com as substâncias químicas, ou a negligência ao armazenar e transportar substância química, não é uma propriedade química. Eu vou lá no olhar no, no, no handbook e eu não vou achar em nenhum lugar que está dizendo que eu, eu devo usar é, nitrato de amônio para misturar com óleo combustível e sair fazendo tentados à bomba. Isso não é uma propriedade do nitrato de amônio. Não é? Então eu acho que até se a gente tomar esse cuidado ao comunicar ciência, de falar, poxa, eu tenho que falar com o jornalismo, eu vou ter que pensar o que é a química, onde essa química está no contexto social da notícia. Se eu conseguir fazer essa tradução, se eu conseguir conversar desse jeito, aí sim, eu acho que talvez a gente vai ter uma possibilidade de interlocução, uma possibilidade de esvaziamento, por exemplo, do discurso do tóxico, da demonização, da, da, do explosivo, do artificial, que é uma coisa que ainda persegue um pouco a química.
1: É, isso. É muito... ah, pode falar, pode, Marcos. Pode
0: falar, pode falar, professora.
1: Não, isso o Guilherme tem totalmente razão. Isso é uma coisa que a gente tem que estar atento todos os dias, né? É o papel de qualquer estudante de graduação já ficar atento quanto à vilanização da química. Então, tô, qualquer tentativa tem que ser desmascarada imediatamente. É, quanto ao nitrato de amônio, eu especificamente, quando eu falei eu tentei aproximá-lo, né? falei da importância do nitrato de amônio num país como o nosso, onde a economia depende da agricultura, falei a importância da substância como fertilizante, que é um dos fertilizantes mais importantes do mundo, tentei associar com coisas que as pessoas conhecem, né? então falei que era fonte de nitrogênio, que todo mundo já viu o NPK, todo mundo... Que, que, que tem jardim em casa, conhece NPK, então falei que o N é do nitrogênio. Então eu tentei relacionar com coisas da vida das pessoas, mas ainda assim fica aquela história. Imediatamente alguém me, me ligou e falou assim: nossa, eu tenho 10 quilos de NPK em casa, vai explodir? Então, assim, a falta de educação científica das pessoas é muito grande, a gente tem que estar tá pensando nesse aspecto o tempo inteiro. Esse cuidado é uma coisa que, que deveria ser mais é, estimulada nas pessoas, né? para que a gente tenha o um papel social de educar cientificamente a nossa população. É, vilanizar a química de forma geral é uma atitude horrorosa. E, Inclusive, eu vou fazer uma publicidade aqui de uma live que em breve eu vou fazer. O título da live é Produtos Sem Química. O que te faz pensar que isso existe? Porque esse, essa história de sem química está sempre relacionada com uma coisa boa, quando a gente sabe que não é verdade, que a química faz bem.
0: Tá certo. E eu acho que vocês tocaram num ponto importante, que é, é traduzir é, o, o que, que é o por exemplo, nitrato de amônio para o público de um de um canal de, aberto de, de televisão, né? Eu eu fico pensando assim quando a gente voa, pega um avião, entra lá o piloto e fala, oh, bem-vindos a bordo e daqui a 40 minutos vamos aterrissar no, avião, no aeroporto e tal. É só isso que a gente precisa saber, né? não precisa ensinar a gente a pilotar o avião. Eu acho que assim esse desafio realmente de tirar a o, a lousa da frente, né? Quando vai falar com a imprensa é muito importante. E aí nessa pandemia a gente viu é, uma demanda gigantesca por cientistas das várias áreas, principalmente aí, os imunologistas, virologistas e médicos, mas muitos químicos, muitos químicos da SBQ também falaram muito nesses tempos. É vocês. Acham que essa tendência de essa demanda da opinião pública por informação científica ela vem para ficar ou eu... ela é uma coisa que está intimamente ligada à pandemia e aí qual que seria o papel dos cientistas dos professores dos estudantes Olha, professor
2: Guilherme Pois é eu acho que ele Certamente a, a pandemia ela não foi só um, um caso agudo. Não é? Ela é alguma coisa que tá, uh, aparece, assim não dá para a gente avaliar ainda a extensão disso, mas ela está modificando diversos modos de fazer as coisas, até jeito de ganhar dinheiro, principalmente está tá, tá, tá mudando, relações de trabalho estão tá mudando. E assim, é, já que é um podcast da, da SBQ, é, a impressão que eu tenho nessa pandemia é como se eu aquecesse a temperatura do sistema e quando aqueço a temperatura do sistema, eu tenho, em um sistema complexo, eu tenho diversas reações, todas as reações químicas praticamente passam a ser favorecidas nesse sistema. Então fica difícil a gente predizer para que lado as coisas vão. Mas o que a gente anota em relação da, da dinâmica social de informação é, e de engajamento das pessoas é que algumas questões que ó, ó, é, antes eram toleradas, no contexto da pandemia, elas não são mais toleradas. E elas têm consequências muito diferentes daquelas que elas tinham no período é, 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 antipandêmico. E também com a, com a informação científica, é claro. Inclusive, ela explicitou é, um, um, um grande abismo que existe de formação científica e de é, é, crédulo na ciência e como que esse, esse abismo é, ele, é, mostra como se existissem é, duas visões de mundo conflitantes na sociedade. Uma que é se baseia mais, acredita no conhecimento, valoriza o conhecimento, tem o conhecimento como um, um bem público para tomada de decisões e uma parcela da população que ainda é, habita, de certa forma, é, com certos parâmetros, é, são comparados com parâmetros é, é, pré-renascentistas, né? quase que na Idade Média. Então, as pessoas continuam é, tocando a sua vida é, de forma assim, completamente é, não racional do ponto de vista científico e, principalmente, nem que elas, Você falou do avião, não é? Mas é, são pessoas que nem querem acreditar no avião. Elas não querem viajar porque elas não querem acreditar no avião. Então, isso, sim, veio para ficar, porque é, é, então, a necessidade de comunicação científica. E aí, você colocou uma coisa, mas, bom, e os cientistas, os alunos e tal? E se a gente pensasse que esse compromisso não precisa ser de todos os cientistas, mas isso precisa ser um compromisso institucional. E como um compromisso institucional, isso já está aparecendo bastante na universidade, nas sociedades científicas, não é? É, é, nos órgãos públicos, que optam por ter parâmetros científicos e não por parâmetros de achismo, ou, por exemplo, por questões políticas de venda de fármacos que não funcionam. Não é? E, justamente, é, por ser um compromisso institucional, eu acho que a gente tem que olhar mais dentro da universidade, da sociedade científica, é, é, como juntar forças, então não precisa que todo químico seja um soldado pronto a lutar pela comunicação científica, mas precisa que a gente tenha, sim, um time de pessoas para fazer isso, que possa ser rapidamente mobilizado e que não precise ficar toda hora você catando as mesmas pessoas no momento em que precisa dar uma declaração para a imprensa. Isso um, um ponto, na minha opinião. Um segundo ponto que eu acho importante é, bom, isso seria uma postura responsiva, não é? Então, nós temos que estar aptos a, a responder à demanda por informação para a sociedade, mas nós também podemos ter uma postura mais é, de planejamento, de criar nossas próprias demandas e nossas próprias pautas de comunicação para difundir esse conhecimento. Já conseguimos fazer isso, de certa forma, no sistema educacional, mas é necessário ocupar também outros espaços de comunicação.
0: A Sim. gente vê até, é, a professora Rossi Miriam, nessa época de pandemia, a gente viu até autoridades, prefeitos, é, falando coisas sem o menor respaldo científico. Um, um prefeito do Nordeste, não me lembro de qual cidade, lá atrás, falou que bastava beber muita água que o vírus ia embora. Recentemente, o prefeito de Itajaí tirou ozônio. de algum lugar a aplicação do ozônio retal. Mas... Quer dizer, esse tipo de. A gente tem autoridades que não tem que são analfabetos científicos, isso é muito preocupante,
1: sim, não é, sim. professor? Sim. Márcia você tem a razão, é, é desesperante ver o que essas pessoas falam, e aí que a gente vê a deficiência em, em educação científica da nossa população. É, na sua pergunta original, você pergunta se isso veio para ficar, e eu acredito que isso veio para ficar você vê o sucesso que esses é, cientistas que conseguem falar a linguagem da sociedade, eles estão fazendo nas redes sociais, nos programas na televisão, você vê, é, por exemplo, o Atli Yamarino, a Natália Pasternak, o sucesso que eles fazem, imenso, porque eles têm o dom de saber falar com a sociedade numa linguagem simples, cristalina. Eu acho que isso é muito importante que isso veio para ficar, isso vai contribuir para a formação científica da sociedade. Eu concordo com o Guilherme que ele fala que nem todo mundo, quando ele fala que nem todo mundo precisa atuar nessa frente, mas que a gente saiba identificar esse time, né? Porque tem pessoas que têm o dom dessa fala e dessa comunicação. Tem o dom e consegue, isso se consegue desenvolver também, né? A gente poderia é, preocupar com a formação dos nossos jovens para eles serem comunicadores de ciência, desde que isso fosse valorizado. Isso é uma coisa assim, que não se é valorizado no meio acadêmico, né? É, muitas vezes as pessoas fazem divulgação científica e vão atrás da sociedade porque elas gostam, elas... mas isso não é de forma alguma valorizado, isso é um problema. Mas isso veio para mudar, eu acho que a pandemia mostrou personagens para a gente que a gente não conhecia e que estão em todas as redes sociais, com milhões de seguidores, tentando explicar a ciência com eficiência. Eu acho que só isso, a longo prazo, talvez a médio prazo, vai contribuir para combater essa ignorância das autoridades falando coisas que muita gente acredita e que a gente fica, assim, é, impactado de saber que as pessoas acreditam em absurdos tão grandes.
0: É, e acho que é importante também, na a cada vez que a gente vai voltar a gente olhar para os nossos candidatos e a relação deles com a ciência. Então, fica aí uma sugestão de critério para ouvir, escolher um candidato que entenda que a ciência deve nortear uma série de decisões do setor público, né? porque a gente tem questões muito sérias pela frente depois de passar pela pandemia, a gente tem as questões climáticas, a gente tem questões ligadas a inteligência artificial, questões de tecnologia, questões ligadas ao ao DNA, não é? Eu queria aqui levar para as considerações finais, eh, começando pelo professor Guilherme, depois a professora Rocinilda, falando assim: esses desafios futuros da ciência, né? Qual é o caminho da da compreensão das pessoas assim desses grandes, vamos chamar de mega desafios da ciência que a gente tem pela frente?
2: Olha, é, a ciência continua tendo seus desafios é, epistemológicos, né? eles continuam aí, ou seja, avanços teóricos, situações que ainda estão emperradas, que precisam ser desemperradas, isso por si só já, já, já traz uma série de desafios, mas parece que é, é, o lugar da ciência na, na sociedade, na minha opinião, é um dos desafios que eu gostaria de de, de sublinhar aqui, não é? a gente precisa realmente é, é, firmar uma situação em que não dá para ter estado de direito, não dá para ter é, cidadania plena, não dá para ter consecução, consecução de objetivos do desenvolvimento sustentável se a gente não tem a possibilidade de ter um sistema de é, conhecimento como bem público e a mobilização é, é, de capital humano e de capital de conhecimento para poder é, alavancar qualquer projeto. Né? Então, de uma vez, isso já tem sido falado há muito tempo, se a gente olha, assim, desde a fundação da Sociedade Brasileira de Química, esse discurso está presente, essas coisas motivam a, a, a SBQ desde sempre, mas parece que agora nós chegamos numa situação realmente muito crítica para isso se, se materializar é, efetivamente. É, a, comunidade, a, a comunidade científica e assim o conhecimento científico dessa vez está em sob ataque a sensação que eu tenho então é, nós precisamos é, 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 não revidar o ataque mas é, é, virar essa é, virar essa mesa virar essa roda da fortuna para deixar claro que sem o conhecimento científico a gente não vai para nenhum lugar bom não é? então eu acho que por aí eu acho que deveriam ser os esforços. Esses esforços, como a Rossi Miriam colocou agora, eles passam pela valorização dos membros da comunidade acadêmica que se dedicam a isso. Isso de forma assim, efetiva. Né? Ou seja, em, tanto em progressão na carreira, quanto em é, é, editar de contratação e coisas desse tipo.
1: É, Mário, respondendo à sua pergunta, é, muita gente fala né, que essa pandemia realmente veio para mostrar para as pessoas a importância da ciência... Eu tenho minhas dúvidas se será suficiente, tá? Eu acho que tem um impacto positivo, sim, mas principalmente para aquelas pessoas que já acreditam na ciência. É, eu acho que mais importante do que isso, principalmente no Brasil, vou falar do, da, do nosso país, é investir na educação científica do seu povo. Essa educação científica tem que começar na infância, então, assim, multiplicar ações de divulgação de ciência, que sejam milhares de ações por todo o país, eu acho que só isso que vai promover realmente um, um impacto na vida das pessoas para que, a médio prazo, o Brasil consiga valorizar o cientista e o desenvolvimento de pesquisas que vão é, contribuir para uma melhor qualidade de vida de todo mundo. Não
2: sei se
0: respondi a sua pergunta. Respondeu, respondeu. Muito obrigado, professora Rossimirinha. Professor Guilherme, a gente vai obrigado, chegando Mari. ao final do nosso SBcast dessa semana.
1: Obrigada, Mário.
0: Um abraço e até breve.
1: Um abraço. Um abraço para todo mundo.
0: Tchau, gente.
1: Tchau. Tchau.